0: Una serie de cadáveres encontrados a lo largo del camino despertó la atención de las autoridades. Todos presentaban señas de que habían sufrido, todas eran vendedoras de caricias y todos perpetrados por la misma persona. Hoy conocerá la historia de Steven Bryan Pennell, mejor conocido como el asesino de la Ruta 40, un hombre de apariencia común, casado y con dos hijos, que hizo sufrir y arrebató la vida a cinco jóvenes en Delaware sin razón aparente. Llegando a ser conocido como el único matón en serie confirmado de la localidad, además de ser el primer acusado que al representarse a sí mismo en la corte exigió su propia pena de muerte. La ruta estadounidense 40 en Delaware es una de las principales carreteras que comprende el estado este a oeste. En estos tiempos, muchos de los comercios que se establecen en la actualidad aún se encontraban en construcción, por lo que era común ver edificios en obra gris cerca de la carretera. Sin embargo, al caer la noche, también se vuelve un sitio ideal para las parejas que buscan algo de privacidad, para las parejas cachondas o para actividades como el trabajo más antiguo del mundo. El 27 de noviembre del año del 87, el clima sobre la ciudad era fresco y lluvioso. El Día de Acción de Gracias había quedado atrás. Sin embargo, para nuestra primera víctima, Shirley Annie Eldis, el Día de Acción de Gracias, más allá de la fecha, era una ocasión para conectar y ayudar a los necesitados. Shirley era una joven de 23 años, estudiante de enfermería que durante un tiempo se dedicó a, hacer, a tener el trabajo más antiguo del mundo. Puesto que no tenía suficientes oportunidades para sobrevivir, no obstante, poco a poco, gracias a su duro trabajo, pudo adquirir libros de medicina y darse la oportunidad de cambiar de vida. Esa noche, obedeciendo a su vocación, había decidido llevar un plato con algo de la cena que se preparó para la festividad a un amigo y paciente que se encontraba hospitalizado pues padecía VIH. La víctima tuvo la oportunidad de compartir sus alimentos y una amena conversación antes de regresar a su hogar. Dado que no tenía vehículo para trasladarse, decidió acudir al método tradicional del que te platicaba, el pedir aventón. Conocía muy bien la Ruta 40 debido a su anterior fuente de ingreso, por lo que no tendría problema para recorrerla. Mientras emprendía su camino a la penumbre de la noche, un auto se estacionaba para ofrecerle un traslado seguro. Esta sería su peor y última decisión. Un par de horas después, una pareja de enamorados buscaba un sitio privado pues, para practicar la LP, alejados del ir y venir, porque ellos se querían ir y venir, de las luces de los otros automovilistas, por lo que decidieron conducir a un sitio en construcción apartado de la ruta. Debido al clima, la visibilidad no era muy buena, por lo que desde el coche pudieron divisar lo que creía que eran... Pues lo que ellos pensaron era un maniquí. Sin embargo, no contaban con el horror que estaban a punto de experimentar. Era el cuerpo de Ellis, semidesnudo, con las piernas separadas, la boca tapada con cinta y signos de que le habían, pues le habían arrancado partes de su cuerpo. Al llegar, los detectives retiraron el cuerpo para realizar la autopsia. El procedimiento reveló que había sido atada de las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva. El cadáver mostraba señales de que le habían cortado la respiración con una cuerda. Uno de sus de pezones había sido arrancado a la vez que su cráneo fue golpeado en numerosas ocasiones con un martillo hasta provocarle que perdiera la vida. Sin embargo, no presentaba signos de agresión de que había sido abusada. Dada estas condiciones, se le pudo identificar por sus tatuajes. ...no había ninguna razón para que mataran a Shirley Ellis... ...ningún novio enojado ni nada que conectara a un asesino con ella... ...esto lo dijo el fiscal estatal en este caso... ...dado que no encontraron ningún indicio que pudiera llevar al perpetrador... ...la policía no tuvo más remedio que dar una pausa al caso... ...hasta siete meses después... ...la mañana del 28 de junio del año del 88... ...unos trabajadores encontraron un cuerpo en un camino de tierra... ...a las 6.25 de la mañana cerca de su lugar de trabajo. Caitlin Di Mauro, una mujer de 31 años, divorciada y con distintos arrestos por ejercer el trabajo más antiguo del mundo, había sido vista la noche anterior en la zona, aunque se desconoce si en el momento se encontraba ejerciendo su trabajo de... pues sí, de brindar caricias. El cuerpo presentaba grandes similitudes con el de Ellis. Había sido atada de muñecas y tobillos, además de la cinta adhesiva negra cubriendo su boca, la única diferencia es que la segunda víctima se encontraba totalmente sin ropa. Una vez más, no había señales de actividad sexual, pero había sido, pues, la habían hecho sufrir con herramienta de construcción. La autopsia indicó que fue que le cortaron la respiración y que fue golpeada en repetidas ocasiones con un martillo. Todo era consistente en el caso de Ellis. Sentimos que la misma persona era responsable de ambos asesinatos. Esto lo señaló James jefe de policía de Newcastle. Pese a todas las similitudes, la mayor diferencia es que en esa ocasión el perpetrador había olvidado remover los rastros de alfombra del cadáver que se encontraba lleno de fibras de color azul. Este fue un detalle crucial para su captura. Una semana después se crearía una fuerza especial con oficiales de la Policía Estatal de Delaware y el Departamento de Policía del Condado de Newcastle con el objetivo de encontrar al asesino lo antes posible. Teníamos acceso a un avión, helicópteros y vehículos de alquiler. Teníamos un presupuesto ilimitado, recuerda Hendrick, jefe de la policía de Newcastle. Las fuerzas especiales se reunieron con agentes de la Oficina de Ciencias del Comportamiento del FBI, quienes llegaron a la conclusión que se encontraban lidiando con el primer matón en serie en el estado. Además de esto, establecieron la Ruta 40 como el único vínculo entre las dos víctimas. Poco después, la unidad tuvo la idea de disfrazar a sus oficiales femeninas como chicas de la noche para que interactuaran y coquetearan con los automovilistas que se acercaban a su zona de trabajo. Por obvias razones, no entrarían en ningún vehículo. Mientras tanto, el personal masculino investigaba las fibras encontradas en el cadáver de Di Mauro. Solo dos meses después, otra mujer de la noche desapareció. Esta vez era Margaret Lynn Finner. Había sido vista trabajando en la intersección de la Ruta 40 con la Ruta 13. Algunos testigos reportan haber abordado una van azul marca Ford con faros redondos conducida por un hombre blanco de alrededor de unos 30 años. El 14 de septiembre del año del 88, la oficial de la policía de Newcastle Renee Tashner se encontraba trabajando en el caso encubierta como una chica que vendía caricias. Había sido abordada por una amplia cantidad de hombres potencialmente sospechosos. Al cabo de unos momentos se notó que había una camioneta Ford azul con las mismas características estacionada poco más adelante. Esa misma camioneta había pasado junto a ella en siete ocasiones en 20 minutos. Al cabo de unos minutos, el vehículo se acercó a ella y un hombre abrió la puerta lateral. René notó de inmediato cómo el interior de la camioneta se encontraba tapizado por una alfombra color azul. Además, señaló que su conductor tenía una actitud algo distinta al resto de los hombres con los que había pues, tratado anteriormente. Inteligentemente, el oficial durante sus coqueteos decidió simular que estaba jugando con la alfombra para obtener un par de muestras. Al momento en que el conductor le indicó que se subiera al vehículo, René argumentó que se encontraba muy cansada por haber salido de fiesta. Esta última acción despertó sospechas en el conductor que mejor prefirió alejarse. Sin embargo, mientras que la oficial arriesgaba su vida, Hendrick procesó las placas del vehículo. Estaba registrada a nombre de Steven Bryan Pennell, un electricista sin antecedentes criminales. Con tres cadáveres encima, la unidad especial se veía forzada a acelerar su investigación, pero también el asesino aceleró su paso. Las muestras de alfombra ya se encontraban siendo examinadas por el forense cuando una posible tercera víctima había desaparecido el 16 de septiembre del mismo año. Michelle Gordon, una joven de 22 años residente de la zona, que además ejercía como vendedora de caricias y placeres, fue vista por última vez abordando una van Ford color azul, de acuerdo a un testigo que argumentaba haber presenciado el secuestro. Tres días más tarde, Elin Major, otra residente de la zona, desapareció sin dejar rastro. La última persona en verla con vida fue un oficial de policía que se encontraba libre de sus deberes en ese momento. Sin embargo, se percató que la joven de 26 años se encontraba solicitando un aventón en la Ruta 40. La misma van color azul se haría presente en esta escena, por lo que el elemento anotaría las placas del vehículo. Coincidentemente, pertenecían a Pennell. El 20 de septiembre, el cuerpo de Michelle Gordon apareció varado en el canal de Chesapeake y Delaware. El reporte de la autopsia indicaba que la víctima padecía adicción a este polvo blanco, ya sabes cuál es, y además de ser la única que murió durante la tortura. Tantas similitudes entre las víctimas y la constante presencia del mismo vehículo llevaron al fiscal general a autorizar una orden de cateo al vehículo de PNL. El sospechoso fue detenido por una multa de tránsito, un método poco usual para una detención, pero legal de todos modos. Este fue el momento clave en que la policía aprovechó para registrar la camioneta, dentro de la cual se encontraban más evidencias incriminatorias. La fibra de la alfombra con la que estaba tapizada el interior coincidían con las encontradas en los cuerpos de Ellis y Di Mauro. Además de esto, encontraron cabellos, manchas de sangre y una caja con alicates, esposas, un látigo, cuchillos, agujas, cuerdas para atar y un rollo de cinta aislante de la misma marca que había sido utilizada en los homicidios anteriores. El 28 de septiembre del año del 88 se giró la instrucción para detener a Pennell, quien fue acusado de inmediato por los homicidios de las tres víctimas encontradas hasta ese momento. Durante su interrogatorio, el acusado negó, obviamente como siempre pasa en este tipo de casos, su culpabilidad en los homicidios. Se presentó como un padre estadounidense normal, un hombre casado sin antecedentes penales, fue lo que dijo y recuerda a Hendrick. La defensa intentó desestimar las fibras encontradas en el vehículo. Sin embargo, el juez concluyó que la alfombra se encontraba a la vista cuando el acusado abrió la puerta para atraer a la oficial a la camioneta y éstas se encontraban completamente a la vista. Peneo no había sido acusado de los asesinatos de Fino y Meyer debido a que no se encontraba evidencia suficiente para vincularlo a este proceso, dado que no se había podido determinar la causa de muerte además de que el cuerpo de Mayor jamás fue encontrado. Sin embargo, la fiscal estatal Kaylin Jennings presentó evidencias adicionales a las fibras azules. No olvidemos que a finales de los años 80 no era común que el ADN tomara parte importante en un caso, por lo que esta sería la primera ocasión en que se utilizara la información genética de una persona para un juicio penal. Pese a encontrar con la evidencia de las fibras y el ADN, lo que verdaderamente convenció al jurado durante el juicio fue la misma actitud del acusado, quien durante su comparecencia justificó el cabello y la sangre con el siguiente argumento. Recogí a Di Mauro en la Ruta 40, le pagué 25 dólares por sexo oral, después la dejé sobre la autopista. Cuando terminamos, incluso me devolvió 10 dólares. Que por su parte, el abogado de PNL dijo lo siguiente... Donde lo mataron fue en su comportamiento. Tenía esos ojos fríos y oscuros que no se movían mucho, que a su vez el fiscal estatal estuvo de acuerdo y dijo lo siguiente. La forma en que describió a Di Mauro fue tan fría. Pese a no convencer al jurado y tener las evidencias en su contra, la corte tardó en dictar un veredicto para el acusado. Finalmente, el 23 de noviembre del año del 89 se llegó a una conclusión. Pennell era declarado culpable de los homicidios de Ellis y Di Mauro. Sin embargo, aún se tenían dudas respecto al cuerpo de Gordon, por lo que no podían determinar si era posible pedir la pena de muerte. En 1990, tras ser sentenciado a dos cadenas perpetuas, el acusado optaría por ejercer su derecho a representarse a sí mismo frente a la corte. Sin embargo, basándose en nuevas evidencias, sería acusado por los homicidios de Gordon y Finner. Ante estas nuevas acusaciones, Penedo no emitió declaración alguna, negándose a declararse culpable y refiriéndose al homicidio en tercera persona. Asimismo, solicitó al jurado y a la fiscalía su propia pena de muerte. Pido que la sentencia sea la muerte, como dicen las leyes del Estado y las leyes de Dios. Eso es todo lo que tengo que decir. Obviamente, esto lo dijo el criminal Steven fue finalmente sentenciado a la pena de muerte en el año del 91 tras haber enfrentado un largo proceso de juicio poco antes de la ejecución el sentenciado llamó a su anterior abogado tras un año de haber pedido contacto con la intención de dar una entrevista a los medios de comunicación sin embargo le pidió que permaneciera a su lado durante las entrevistas para evitar decir algo estúpido no obstante este criminal no aprovechó la oportunidad ante los medios para confesar sus crímenes Tampoco confesó el paradero del cuerpo de Mayer y la entrevista no reveló nada más que lo que Pennell había planeado para su última comida. Así, el 14 de marzo del año del 92 fue ejecutado de acuerdo con su solicitud ante la corte. No dio últimas palabras ni explicación sobre el motivo de sus crímenes. Este fue uno de los grandes misterios que el criminal se llevó consigo a la tumba, aunque los oficiales aseguran que el solicitar la pena de muerte fue su forma de digamos, de admitirlo. Lo cierto es que no hubo una declaración oficial que permitiera a las familias darle cierre en su vida personal. Normalmente los sociópatas tienen la tendencia a confesar sus crímenes para ganar notoriedad o explicar el motivo de sus acciones. Sin embargo... Este no fue el caso. Al día de hoy, los oficiales admiten que eso será algo que los va a perseguir por el resto de sus vidas. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar en Spotify, me puedes ver en Facebook y también tengo mi canal secundario, que es Pepe Misterio Choice. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención,